0: Türkiye'nin teknolojide fark yaratan kadınları MAP'ın dijital dünyası MAPCAST'e konuk oluyor. Türkiye'de ve dünyada teknoloji, bilişim ve dijitaldeki yeniliklerin konuşulduğu Tekno Kadın serisi her ay sizlerle. İlk Tekno Kadın podcast'imizin ilk konuğu MAP'ın satış ve müşteri ilişkileri müdürü Seda Esen Çayla. Hoş geldin Seda.
1: Hoş bulduk Bahar. Hadi seni tanıyalım. Tamam. Ben hem lisans hem yüksek lisansımı felsefe üzerine tamamladım. Tesadüfen teknoloji dünyasına adım attım. Bu alana girdikten sonra da kendimi galiba çok ait hissettim. E, aktif bir şekilde de yer almaya devam ediyorum. Etrafımda olan bir tanesine duyarlı olmayı önemseyen bir kadın olduğumu söyleyebilirim. Müşteri ilişkileri ve satış konularında yaklaşık 14 yıllık bir deneyime sahibim. E, şu anda 37 yaşındayım ve dünya tatlısı bir oğlum var, 3,5 buçuk yaşında e, Can. Bunu neden söylüyorum? Çünkü annelik gerçekten benim hayatımda bir değişim ve dönüşüm noktası oldu. Peki Seda, ben dinleyicilerimizin
0: bir şaşkanlık yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü lisans ve yüksek lisans eğitimini felsefe üzerine yaptın. Şu anda bir teknoloji şirketinde çalışıyorsun ve uzun yıllardır çalışıyorsun. E bir de tekno adının ilk konuğu sensin. Felsefe okurken şu anki konumuna geleceğini, böyle bir sektörde kariyer yapacağını düşünüyor muydun?
1: Hiç düşünmüyorum aslında o dönem gönlümden geçen akademisyen olmak. Başlangıçta da böyle bir kariyer planlamam yok. Tamamen tesadüfen giriyorum teknoloji dünyasına, ilgimi çekiyor. Daha sonra da kendimi iyi ifade edebileceğim bir iş hayal etmeye başlıyorum. Bugün baktığımda da istikrarlı bir ilerleme sağladığımı düşünüyorum. Sadece geriye dönüp zaman zaman eğer üniversitede teknik bir bölüm okumuş olsaydım ne olurduyu da kendime sormuyor değilim. Böyle şey
0: sunucular olur ya garip garip sorular soran. Eğer üniversitede teknik bir bölüm okumuş olsaydın nasıl bir konumda olacağınızı düşünüyor muydunuz Seda Hanım diye devam etmiyorum tabii ki.
1: Bahar ben bu soruya cevap verirdim yalnız. Eseni mi kıracağız? O zaman vereyim. Özetle. Şöyle olurdu. Teknik bir bölüm okumuş. Bugün teknik şapkalı bir yönetici olurdum. Muhtemelen işi çözen tarafta galiba daha çok alkış alan konumda olurdum. Müşteri gözünde.
0: Parıntılı ve ışıl hayat seviyorsun Sedan. Senin kadar olmasa da severiz. <gülüyor> Peki o zaman iş hayatın nasıl başladı ve nasıl oldu da
1: kendini teknoloji alanında çalışırken buldun? Öğrenciyken başladım iş hayatına. Hatırlarsın sen o dönemleri. Part-time, staj gibi kısa süreli çalışmalarım oldu. O dönemde de bu deneyimler bana iş hayatı hakkında bir fikir veriyordu. Sonrasında teknoloji alanında çalışmaya IBM ile başladım. Kendimi tam anlamıyla ifade edebilmem ve varlığımı gösterebilmem MAP'la gerçekleşti. MAP bir teknoloji şirketi olarak ürün ve hizmet sağlıyor. Akademik geçmişim bu alanda olmadığından bazı zorluklar yaşadım ancak belki de bu zorluklar ilgimi çekmesine katkıda bulundu diye düşünüyorum ben. Teknolojideki hızlı değişimler, adaptasyon süreçleri, kullanılan dil gibi unsurlar, sözel bir geçmiş olan biri olarak benim ilgimi arttırdı. Teknoloji şirketlerindeki ilk yıllarında dikkatini çeken en belirgin özellikler neydi? Benim düşündüğümün aksine teknolojinin odanda insan olmasıydı. Daha iyi, daha hızlı, daha kolay, daha ekonomik bir şekilde işlerin yapılma çabası ilgimi çekiyordu. Bunun yanı sıra teknolojideki düşük hata toleransı da yine çok heyecanlandırıyordu.
0: Peki 10 yılın üzerinde teknoloji sektöründe çalışmak nasıldır? Bir
1: anlatabilir misin? E, yaptığım işi ve çalıştığım şirketi de gerçekten seven bir kadınım ben. Şanslı bir kesimden olduğumu söyleyebilirim. Bu nedenle teknolojiyle iç iç olmak ve bunu anlatmak aslında görev tanımımın bir parçası olarak sunabilmek benim için çok güzel bir deneyim Bahar.
0: Şimdi moderatör bir düşünmeye başlıyor.
1: Moderatör düşünüyordu.
0: 80'li yıllarda bilgisayarların evlere girmesiyle kadınların teknolojiye ilgisi azaldı. Hmm. Ve bilgisayarlar erkek oyuncağı olarak görülmeye başlandı. Peki Seda sorum sana, dijital dünyada kadın gücünü ne kadar hissedebiliyoruz? Bilgisayar dünyasında erkek egemenliği olduğunu düşünüyorum. Bunu neye bağlıyoruz?
1: Bahar, 80'li yıllarla ilgili gerçekten böyle bir durum var. Ancak bilindiği gibi ilk bilgisayar algoritmasını bulan bir kadın. Bu dünyada bir şekilde kadının bir parmağı var. Bugün ise neden kadının daha dışında göründüğü bir yer haline geldiğini anlamak için düşünmek gerekiyor. Ee, bu arada olumlu gelişmeler de yaşanıyor tabii ki. Dünya genelinde birçok e, ulusal şirket bu alanda çalışmalar yaparak genç kadın arkadaşlarımızın istihdamı ve eğitimlerine katkı sağlıyor. Ee, dijital dünya bence sizi aslında hiç ulaşamayacağınız bir yere veya insana da ulaştırıyor. Mesela bu durum benim için olağanüstü bir şey. Fakat özetlemem gerekirse, yani sen de bir kadın olarak bana katılırsın diye düşünüyorum. Kadın olmak dünyada da dijital dünyada da zor sen bunu direkt anons cümlesi olarak bile kullanabiliriz. Bence iddialı oldu, güzel Öyle oldu. bir
0: tolerans sağlasak mı diye düşünmüyor değilim. Peki bilişim sektöründe yer alan bir kadın olarak gözlerini merak ediyorum. Kadınlar sence iş hayatında doğru yerde mi konumlandırılıyorlar?
1: Bahar izin verirsen ben burada bir sorunu düzeltmek istiyorum senin. Kadınlar iş hayatında nasıl konumlandırılıyor? Doğru veya yanlış bir yerde bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Bir kadın her işi yapabilir, aynı şekilde bir erkek de her işi yapabilir. Bu konuyla ilgili herhalde saatlerce konuşabiliriz seninle. Yapmadığımız şey değil. Kadınlara yüklenen bazı kutsal görevlerin olduğunu da düşünüyorum ben. Yani nedir? Çocuk bakmak, ev işleriyle ilgilenmek, zamanında evde olmak gibi. Bence burada biz kadınların çoklu görev yapma becerilerinin görmezden gelindiğini düşünüyorum. Bunun çok büyük bir katma değer, artı değer olduğunu düşünüyorum da. Ee, yani yeni evlenen bir kadın arkadaşımızın muhtemelen yakın zamanda anne olacağı düşünüldüğünden başka bir adayla devam edilebiliyor. Veya doğum izin denilen ve bence hiç yeterli olmayan yasal haklarını kullanan kadınlar tatil yapmış gibi karşılanıyor şirketlerde. E, süt izni ise günde 2 saat olarak belirlenmişti yanılmıyorsam 1 yaşına kadar. Oysa Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? Mümkün koşullar altında 2 yıla kadar emzirin diyor. E, burada tabi babalar bana kızmasın çünkü onlara verilen 5 günlük babalık izni de yeterli bulmuyorum. Ebeveynliğin paylaşılan bir sorumluluk olduğunu düşünürüm bilirsin. E, ayrıca bir kadının çalışma saatlerine dayanıklı olamayacağı düşünülerek bazı görevleri alamadığını da gözlemliyoruz. Kadınların iş dünyasındaki konumunun gelişmesi ve dönüşmesi gerektiğine inanan biriyim ben. Bu noktada da kadın rol modellerin ve ilham veren kadınların çoğalması gerekiyor. İlham veren kadınları da konuk almak bana düşüyor. Tabii ki. Sizin şirketinizde
0: kadın erkek dengesi istihdam politikası nasıl ilerliyor? Sektördeki kadın
1: istihdamının artış hızı hakkında ne düşünüyorsun? Ben burada gerçekten olumlu gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Ne güzel. Şirketimiz kadın istihdamına önem veren ve hatta bazen pozitif ayrımcılık bile uygulayan bir şirket. Ben eğitim hayatım boyunca bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümünde okuyan arkadaşlarımın erkek olduğunu hatırlıyorum. Ancak bugün teknoloji ekibimizdeki kadın arkadaşlarımızı görünce büyük bir mutluluk duyuyorum. Şirkete başladığımda az evvel de bahsetmiştim. Tek kadın bendim. Fakat bugün teknoloji ekibimizin %45'i kadınlardan oluşuyor. Müşteri ilişkileri ve satış ekibimizin %84'ü kadınlardan oluşuyor. Bu durum tabii ki beni çok memnun ediyor. Tekno Kadın. Tekno Kadın Podcast'ı. Tekno Kadın Podcast'ının ilk konuğu.
0: Seninle evet. Seninle birlikteyim. Bu podcast hangi ihtiyaçlardan doğdu? Amacı ne? Sence
1: kimler katılsın? Kimler dinlesin? Teknoloji alanı alanında gerçekten erkek egemenlik bir erkek egemenliği var. Ancak az evvel bahsettiğimiz gibi ilk bilgisayar algoritmasını bulan bir kadın. Ben bu gibi başarı hikayelerinin ve eşitsizliklerin konuşulmasının önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu podcast platformunda bu gibi konuları ele alabileceğimiz bir programın olmasını diliyorum her şeyden önce. Eşitsizliklerle mücadele, başarı, hikayeleri, destek programları ve eğitimler gibi konuları kapsamalıyız. İlgisi, heyecanı ve merakı olan herkesin dinleyebileceği bir platform olacak. Katılımcılar konusunda teknoloji alanında faaliyet gösteren kadınlarımıza yer vereceğiz. Peki MAP dijital dönüşüm alanındaki ihtiyacı 25 yıl önce nasıl tespit etti? 25 yıl dediğimiz çeyrek asır. Uzun bir süre gerçekten 25 yıl. Bugün hala yönetim kurulu başkanımız olan Erkut Yücao'nun vizyoner yaklaşımı o dönemde General Electric'teki üst düzey görevinden hareketle Türkiye'de henüz gelişmekte olan dijital dönüşüme yatırım yapmamıza sebep oluyor. Başlangıçta zorluklar yaşanıyor tabii çünkü bu hizmeti tanıtmak ve satmak büyük bir özveri gerektiriyor. Ancak sonrasında farklı sektörlerde hızla ortaya çıkan elektronik veri değişimi bilinci ve ihtiyacı şirketimiz adına bu konuya özveriyle inanarak emek vermenin önemli adımlarını da beraberinde getirdi diyebilirim.
0: Peki iş yaşamında kadınların daha refah içinde yaşaması için neler yapılması gerekli? Kadınların iş yaşamında başarılı olmaları için hangi önerilerde bulunmak istersin?
1: İş yaşamında mesleki yardımcılık, mobbing, fırsat eşitsizliği, işe alımlardaki ve yükselmelerdeki eşitsizliklerle ilgili düzenlemelerin yapılması ve uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu düzenlemeler gerçekleşene kadar her şirketin kendi içinde insan kaynakları ekipleri veya yöneticileriyle oturup kadın istihdamı konusunu gözden geçirmesi önemli. Kadınların iş hayatında başarılı olabilmeleri için üretmek, merak duymak ve heyecanlanmak bence çok önemli. Kariyer adımlarını belirlemek, hayal kurmak ve mücadele etmek gerekiyor. Ne olursa olsun iş hayatından kopmamak büyük bir öneme sahip bence. Kadınların duygusal olmalarından dolayı yöneticilik pozisyonlarının onlara daha geç veya hiç teklif edilmediği gibi bir gerçek var. Bu duruma küsmemek gerekiyor, uzlaşmaya çalışmak gerekiyor. Duygusal insanların da nasıl etkili bir şekilde yönetebileceklerini göstermek önemli bence. Kadınların yeteneklerini ve liderlik potansiyellerini sergileme fırsatlarının sağlanması iş dünyasında daha fazla cinsiyet eşitliği ve adaleti için önemli bir adım. Bu konuda şirketlerin aktif bir rol üstlenerek kadın istihdamını teşvik etmesi, iş hayatında daha adil ve kapsayıcı bir ortamın oluşmasına katkı sağlayacak diye düşünüyorum.
0: Mapkest'in hazırladığı Tekno Kadın Podcast'in ilk konu Seda Esen Teknoloji dünyasında kadın olmak senin için ne ifade ediyor? Araya ben reklam alıyorum çünkü benim işim bu.
1: Anladım evet evet orada bir takdir etmedim değil seni. Çok hızlı değişen ve dönüşen bir dünya burası. Bana güven veriyor ama. Dinamik bir ortam. Burada böyle bir ortamda bulunmak yeni fırsatları keşfetmek için bir avantaj sağlıyor diye düşünüyorum ben.
0: Hiç şu sektörde ya da şu tip bir alanda çalışsaydım diye düşündüğün olur
1: mu? İşi mutfağını denemek gerçekten heyecan verici olabilirdi bence. Denemek istemesen şaşardım zaten. Değil mi? Yani çünkü mesela çok, yani sen de şahit oluyorsun bazen böyle işte bir yerde oturup yemek yerken işte çok zamanla yarıştığımız durumlar, sorunlar olabiliyor. Hızlı çözüm sunmamız gereken yerlerde ben şeyi isterdim. Doğrudan işte onu herhangi bir ekibe göndermeden kodu açıp o anlamayı veya işte o mapping içerisinde yapılacak değişik kendim yapmayı isterdim. Tabii sen hızlı
0: aksiyonların alınması gereken bir sektörde olduğun için de belki bunları yapmak istiyorsun. Böyle bir sektörde çalışmak ve aynı zamanda canın annesisin,
1: anne olmak seni yoruyor mu? Yormaz mı? Tabii ki yoruyor. Çok zorlandığım anlar oluyor. İşte özellikle canla ilgilenirken, oyun oynarken, bir yerdeyken gelen bir telefon ya da aniden çıkan bir görüşme çok zorluyor. Hatta Can şey yapıyor böyle arada bir işte ben bir görüşme yaparken anne müşteriyle konuşman ne zaman bitecek? Telefonu ne zaman kapatacaksın? gibi sorular soruyor. Yani o bana hatırlatıyor aslında nerede durmam gerektiğini galiba. engellemeye çalışıyorum ben de. Bu anlamda anne
0: olan veya anne odayı olan kadınların iş hayatından uzaklaşmamaları için neler yapmaları
1: gerekiyor? Bahar. Büyük harflerle destek almak. Çok önemli. Yani bu eşiniz olabilir, anneniz olabilir, babanız olabilir, arkadaşınız olabilir, evdeki yardımcınız olabilir. Yardım istemeyebileceğiz. Ben işe döndüğümde can 3 aylıktı. Yani şeyi hatırlıyorum süt sarken gelen e-mailleri cevaplıyordum. Bunun gerçekten çok zor bir deneyim olduğunu bizzat yaşadım biliyorum ancak mücadele etmek gerekiyor. Çünkü e, yani bir de şeye bakmak gerekiyor. Anne olduğunuzda bazı haklara sahip oluyorsunuz. Bunları araştırmak gerekiyor. Örneğin yarı zamanlı çalışma gibi haklar var. Eee yani iş arkadaşlarınızı, ve iş verenlerinizle de yardımlaşmalısınız, paylaşmalısınız. Ama sık sık kendimize hatırlatmamız gereken çok önemli bir şey var. Annelik iş hayatından kopmak anlamına gelmiyor.
0: Tekno Kadın podcast'te son soruyu güncel teknolojik haberlere ayıracağız. Yakın zamanda GPT-4 tanıtıldı. Barış Özcan GPT-4 diye ifade ettiği için böyle ifade ediyorum. Umarım kimse demez niye
1: 4 demiyor diye. <gülüyor> bu konu ve yapay zeka hakkında ne düşünüyorsun? Yapay zeka için şahsi fikrim üretkenlik ve performans alanında ciddi bir fayda sağlıyor.
0: Sen bu robotlar, robot istilası, insan makina bu korkuları
1: yaşamayan birisin herhalde. Yaşamıyorum, korku, korkmuyorum, endişe etmiyorum. Endişe etmekten size sağlayacağı fayda üzerine düşünmek ve kafa yormak gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani bu otonom arabalar, Siri, Google asistan, haritalar, akıllı binalar, yüz tanıma sistemleri gibi yapay zekanın günümüzde geldiği haliyle bile ne kadar çok fayda sağladığını görüyoruz. O, açıkçası o bunların hiçbirini endişe verici bulmuyorum. Yapay zeka günün sonunda zekanın kendisi değil. Tamam sakin savunmaya geçmene gerek yok ben tespit ortaya koydum. Ya, Yapmayacak evet tamam biraz sinirlendim galiba böyle. çünkü o endişe verici kısma odaklanmak bir sürü şeyi ileri de yapacağımız şeylere yani geleceği noktaya bakmak ileriye bakmak gerektiğine inanıyorum.
0: Ben çözüm ve harcımız zorlama beni diyorsun.
1: Biraz öyle diyorum yani e, GPT 4 ise yani 14 Mart'ta Pi gününde tanıtıldı yani insan seviyesinde bir performansa sahip olduğunu e, söylüyorlar. Önceki versiyonlarını iş hayatıma entegre etmeye çalışırken özellikle sunumlardaki cümleleri düzenlemede sağladığı o koplotluk hizmeti beni şaşırtıcı bir şekilde etkiledi. Ancak serinin dördüncüsünde yaratıcılık ve görsellik alanlarında yapılan yenilikler gerçekten çok heyecan verici. Artık sadece yazılı metinlerle değil görsellerle de iletişim kurulabilmesi çok güzel ve gerçekten şaşırtıcı. Yani ben bundan sonra şuna bakarım, ben bunu mesleğimde, işimde e, nasıl kullanırım, e, nasıl fayda sağlayabilirim diye yoluma bakmayı tercih ediyorum. Peki Seda, keyifli
0: sohbetin için çok teşekkür ediyorum. Hayatımda olduğun için de ayrıca teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Çok güzel kapanıştı. Ben de öyle. Hil mukabele diyelim. Teknoloji dünyasında fark yaratan kadınları konuk aldığımız Tekno Kadın Podcast'imizin ilk bölümünün sonuna geldik. Herhalde görüşmek üzere.